0: Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, ist eine der häufigsten Entwicklungsstörungen. Weltweit sind etwa Prozent aller Kinder und zwei 2% aller Erwachsenen betroffen. Unbehandelt geht ADHS unter anderem mit einem erhöhten Risiko für emotionale Probleme, schlechte schulischen Leistungen, Schwierigkeiten bei der Arbeit einher. Das Medikament, das bei ADHS am häufigsten verschrieben wird, ist Methylphenidat, auch Ritalin genannt. Und die kurzfristige Wirksamkeit und Verträglichkeit von Ritalin wurde durch viele Studien belegt. Hingegen gab es bislang nur wenige Daten zur Sicherheit und Verträglichkeit einer langfristigen Behandlung. Die liegen jetzt vor, dank einer neuen Studie, die gerade veröffentlicht wurde. Darüber spreche ich mit dem Studienleiter Tobias Banaszewski, stellvertretender Direktor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim. Guten Tag Herr Banaszewski. Guten Tag. Was zeigt Ihre Studie genau?
1: Die Studie wurde gemacht auf Nachfrage der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, weil bislang kaum Langfristdaten vorlagen. Also mit Langfristdaten ist gemeint, eine wirklich kontrollierte Studie. Über zwei Jahre wurde von der EMA gefordert. Und dazu haben wir dann an insgesamt 1400 Kindern und Jugendlichen, die wir in die Studie eingeschlossen haben, untersucht, wie sich die längerfristige Behandlung, also bis zu zwei Jahre, auswirkt, also ob das verträglich ist. Und wie Dazu, sieht es aus? Wir haben gefunden, dass was auch alle anderen Studien, die Sie schon gezitiert hatten, die 180 randomisierten, kontrollierten Studien, gezeigt haben, dass die Methylfangidat Medikation sehr gut verträglich ist, dass keine unbekannten Nebenwirkungen nach längerer Behandlungszeit auftreten. Was zu beobachten ist, ist, dass der äh, Puls und Blutdruck leicht in durchschnittlich sehr, sehr gering und nicht klinisch signifikant ansteigen, wenn man das Medikament nimmt im Verhältnis zu der Nichtbehandlung. Allerdings kann man daraus nicht ableiten, dass das auch bei allen einzelnen Menschen oder Patienten, die das Medikament nehmen, der Fall ist. Deshalb muss man Puls und Blutdruck auch äh, regelmäßig kontrollieren. Darüber hinaus gibt es bekannte Nebenwirkungen dass bei einigen, also bis zu 10 Prozent der Kinder und Jugendlichen, der Appetit gemindert werden kann. Das muss nicht immer ein großes Problem sein, aber es kann auch ein Problem sein.
0: Das heißt summa summarum, wenn also mein Kind ADHS hätte, könnte ich ihm unbedenklich ja. zwei, drei Jahre lang das geben, aber es sollte immer ärztlich genau. kontrolliert werden.
1: das ist die richtige Zusammenfassung, die wir auch so in den Leitlinien, in den deutschen Leitlinien so abbilden, die wir derzeit überarbeiten es gab halt viel Sorge in der Öffentlichkeit, ob nicht doch vielleicht auch beispielsweise psychiatrische Nebenwirkungen, Veränderungen des Körperwachstums oder der Pubertätsentwicklung zu befürchten seien. Dafür gab es bisher keinen Anhalt. Aber wenn man es nicht genau untersucht hat,
0: kann man das natürlich nicht sicher sagen. Jetzt weiß man das dank Ihrer Studie. Ich habe das Gefühl, das mag subjektiv sein, Herr Banaschewski, dass Ritalin keinen guten Ruf hatte. Genau. Hat sich das geändert?
1: Insgesamt hat sich das gebessert. Aber Ritalin ist eines der Medikamente, was am kontroversesten in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, weil die Annahme ist, da würden sozusagen einfach Verhaltensauffälligkeiten, die an der Spanne des Normalen legen, mediziert werden, und wenn die Kinder beispielsweise doch nur genügend sich bewegen mhm. würden etc., hätten sie keine Probleme und diese Behandlung sei nicht notwendig. Also es gab sehr viele ideologische Debatten, aber wie Sie in der Anmoderation auch gesagt haben, ist ADHS kann in ganz unterschiedlichem Schweregrad vorliegen und es kann wirklich zu erheblichen Beeinträchtigungen sowohl der Lebensqualität führen, aber auch der äh, psychosozialen Funktionsfähigkeit in der Schule, im Beruf, auch im Umgang mit äh, Gleichaltrigen. Die emotionale Dysregulation hatten Sie schon erwähnt, die häufig bei äh, diesen Menschen eine Rolle äh, spielt. Das liegt zum Teil daran, dass die Konzentrationsfähigkeit erheblich beeinträchtigt sein kann, aber auch die Impulskontrolle oder die emotionale Impulskontrolle schlecht sein kann, dass die Fähigkeit, sich dauerhaft zu motivieren, eingeschränkt sein kann. Und das alles trotz guter Intelligenz. Da kann man dann auch, auch glaube ich, relativ gut nachvollziehen, das ist für einige der Betroffenen, die von der schweren ADHS-Symptomatik, bei denen eine schwere ADHS-Symptomatik vorliegt, dazu führt, dass das Selbstwertgefühl beeinträchtigt ist. Also auch trotz guter Intelligenz und so weiter.
0: Wenn das Herr Banaszewski jetzt bewiesen ist, dass das Medikament auch langfristig, ich sag mal, in Anführungsstrichen sicher ist. Ja. Wie, wie war das denn davor, als man das noch nicht
1: davor wusste? Davor war es so, man konnte schon sagen, und das muss man auch sagen nochmal, dass dieses Medikament, das wir seit den 60er Jahren weltweit sehr viel eingesetzt haben, eines der am besten untersuchtesten Medikamente war, aber es ist halt eben doch, es gab über 180, wie, wie gesagt, randomisierte, kontrollierte Studien und die, und 20, über 20 Meta-Analysen, die die Wirksamkeit und gute Verträglichkeit belegt haben, aber eben nicht über den langen Zeitraum, nicht so systematisch. Man hat nicht wirklich konsequent auch eingeschlossen, eine Gruppe von nicht behandelten Kindern und Jugendlichen, die also die nicht behandelt wurden, mhm. sondern einfach einen ADHS hatten, weil das die meisten Menschen natürlich dann irgendwann auch Medikamente nehmen. Aber wir haben dadurch, dass wir Ungarn und Länder eingeschlossen hatten, in denen die Versorgung schlechter ist, konnten wir das also methodisch deutlich besser zeigen. Und nochmal diese Bedenken, die geäußert wurden, jetzt auch auf europäischer Ebene dazu geführt haben, dass die Arzneimittelbehörde sagte, dass, dem wollen wir nochmal nachgehen, konnten wir das nochmal hier.
0: Definitiv belegen. Trotzdem, die WHO hat es bisher abgelehnt, Drittelin genau. in die Liste der unentbehrlichen Arzneimittel aufzunehmen. Wird sich genau. das jetzt ändern und warum? Dass, wir hoffen sehr, dass unsere Ergebnisse
1: jetzt dazu beitragen, die bestehenden Unsicherheiten, die innerhalb der WHO dazu geführt haben, das nicht in die Liste der essentiellen Medikamente aufzunehmen, dass sich das jetzt ändert, dass die WHO zu einer anderen Entscheidung kommt. Weil gerade auch für Länder, die Low- und Middle-Income, sogenannte Low- und Middle-Income Countries, also Drittweltländer, da wirklich wesentlich weniger Möglichkeiten haben, die Menschen, die dort sind, eine Behandlung für ADHS zu erhalten. Das ist dann häufig denen vorbehalten, die das privat bezahlen können. Und äh, angesichts der beim schweren adhs vorliegenden Risiken sollte das wirklich auch möglich sein, dass auch Menschen aus anderen Ländern einen vernünftigen Zugang zu einer Behandlung erhalten.
0: Sagt Tobias Banaschewski, stellvertretender Direktor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit. Ich habe mit ihm über seine neue Studie gesprochen. Die zeigt, dass die langfristige Einnahme von Ritalin nicht schädlich ist. Herr Banaschewski, danke für die Informationen.
1: Danke Ihnen und noch einen schönen Tag.